0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona F.A. É isso aí galera, começamos hein? oficialmente a draft prep aí do Zona F.A. Vamos começar a falar das classes de prospectos, serão 5 episódios, vai ter participação do Felipe Vieira do On The Clock também. E hoje eu começo falando de quarterbacks e tight ends com o coach Barandas que está aqui comigo ajudando nesse episódio O Belt eu falei no episódio passado, né, ele chega só na última classe, então vai ser eu, Barandas, eu e o Felipe E no finalzinho a gente completa com o Belt, estou é, organizando minhas planilhas, eu já fechei esses dois primeiros grupos que a gente aborda no... No episódio de hoje, e vou convidar ele já para colar junto, né? Tá tudo certinho, Barandas? Vamos falar um pouquinho dessas duas primeiras classes. Tá animado pro draft? <risos>
1: Opa, e aí, Rafão? E aí, pessoal do Zona FA? Tudo certo, cara? Sempre um prazer estar aqui, é sempre, sempre gratificante, né? E, pô, não tem como não estar animado pro draft, né? A gente só espera que ele se mantenha aí na data programada, a gente não tem que ficar mais tempo na espera aí dessa... Offseason que tudo indica que pode ser um pouco mais longa, né? Mas, pô, muito animado estudo, é, pela primeira vez, assim, fazendo um estudo mais profundo dos prospectos, né? É, e, e, assim, muita coisa maneira pra gente ver, assim, muito jogador que, que chamou a atenção.
0: É isso aí, a galera que não segue o Barandas no Twitter vai lá seguir também, que ele vai falar bastante sobre os prospectos durante essa off-season, vai ajudar a gente na draft prep, e a gente começa com dois grupos aí, a de Tyrantes já já adianto que não é uma das classes mais fortes do draft, mas a gente vai falar de quarterbacks que é o grupo mais importante, sem dúvida, de futebol americano. Então vem nomes importantes por aí. Antes da gente partir para o futebol americano, bora para os recadinhos. Bom, galera, reforçando aqui o convite de você seguir a gente no Twitter, no Spotify e no Instagram. Tá rolando conteúdo direto no Instagram. Já tiveram dois IGTVs lá falando da Free Agency. Ontem teve live, a gente trocou ideia um pouco sobre os prospectos já também. Falamos sobre a comunicação nova do Los Angeles Rams. Hoje o, o Gui me falou que vai fazer com o Beltima, falando também sobre o Chargers, então cola no Instagram que vale a pena. E se você tem acesso à plataforma iOS, lembra de avaliar a gente com 5 estrelas mandar um comentário para ajudar a nossa relevância por lá também. E é isso. Bora começar a falar de draft. O primeiro bloco a gente aborda o grupo de Tyrants. Bom... Tô falando, a gente tá gravando aqui numa terça-feira e eu sei que o Guizão vai liberar essa tabela aqui já hoje. Então, se você quiser já acompanhar grupo de quarterbacks e grupo de tie-ends em classificação do melhor pro pior, já vai estar tá lá pelo Twitter. É, tem post, eu sei também, no Instagram falando da ordem de quarterbacks. Mas, enfim, eu vou passar mais rápido aqui pela classe de tie -ends porque eu não, não vejo grandes nomes assim. Inclusive, eu não acho que nenhum desses atletas tem a nota de primeira rodada, uh, não acho também que vão sair na primeira rodada porque não tem um playmaker, não tem um playmaker e, e eu acho que você consegue coisas diferentes de cada jogador desse grupo se você quer um tayren que consiga jogar inline mais tradicional Talvez o Coke Match de Notre Dame Seja o, o cara ideal aí para esse papel Mas não é um cara com um teto tão alto aí é um cara com um upside maior Nesse papel, mas que hoje está longe Está pronto o Adam Troutman De Dayton, cara de FBS Era quarterback Está aprendendo a posição ainda técnica de rotas é bem fraca Tem que aprender muito ainda sobre jogo de scrimmage Sobre bloqueios Mas é um cara 6'5, 250 pounds é um, é um gigante Então potencial tem Aí se você quer um cara, um cara que possa gerar big plays, tem o Bryson Hopkins, que é um flex tie é um cara que não joga em line, joga mais aberto, então nem chama esse cara de tie né? é o que eu falei hoje no, no locker room lá, que começaram a chamar os, os wide receiver gordos do Pedro de flex tie é o que esse cara é, mas correu 466, que é um paita de um tempo para tie end então é, consegue gerar impacto. Aí tem o que o Barandas também chama de sniffer, eu sempre chamei o wingback, aquele tarente que joga distante da linha de scrimmage, consegue também fazer um, um flex quando, quando precisa. Aí tem o, o Hunter Bryan, que é um cara que gera jardas depois da de recepção, consegue até é, é, conseguir gerar impacto no jogo aéreo. E o Ted Mosca Moss, que é um cara duro pra caramba, um, um provavelmente o melhor bloqueador dessa classe, dos que eu vi certamente é. E consegue também receber passes, assim, não é um cara que vai gerar big plays, mas também consegue se, ser eficiente para ser um, um tyrant de dois ali, um cara que vai complementar também no backfield, são nomes, então assim, características de muito diferentes. Eu não consigo colocar uma ordem aqui, eu posso falar das, de quem eu gosto mais. assim. Eu acho que o Bryson Hopkins, se você precisa de um playmaker, se você precisa de impacto é, para criar jogadas, eu vou ficar ali entre Bryson Hopkins e Hunter Bryan. Mas se eu preciso de um Tarend mais tradicional, não vou pensar nesses caras. Eu vou pensar provavelmente no Eden Troutman e o upside que ele vai ter por ser tão grande. Enfim... E eu sou fã, eu sei que o, o Barandas ele já deu um, um spoiler que vai falar do Théria Moss. eu gosto muito do Théria Moss, até porque para mim Tarendi tem que bloquear, cara. eu sou fã desses caras que conseguem receber, bloquear, a versatilidade do cara é um dos atrativos para mim, mas vai lá Barandas, eu até já dei um spoiler, eu sabia que você ia falar dele, mas fala um pouquinho do que você gosta do Théria Moss como prospecto e porque ele é o cara que te chama atenção aqui.
1: É, eu acho que eu, foi, você, você definiu bem o que eu ia falar. Eu acho que o Tedious Moss é o cara que ele traz mais eficiência no papel que deveria ser prioritário de um tie né? Que é o bloqueio. O Teres Moss, ele não é um cara com frame gigante. Ele, ele é 6'3", apenas. Ele, ele é mais baixo até que o pai dele, que, que, que era o, o Randy Moss, era 6'4", 2'2", 5' e o Tedious Moss é 6'3", 3 225 né? É mais compacto ali, mas ainda assim é um cara muito... É, ele tem uma muita muito, muito iniciativa no bloqueio, né, é um cara que chega bem no ponto de ataque, é um cara que faz o frame dele se impor sobre os, sobre os defensores, né, ele fez muito bem tanto o bloqueio na linha de scrimmage, trabalhando o edge, trabalhando ali o limite da, da, da linha, né, tanto quanto em bloqueios de midzone, eyes, onde ele vinha pelo meio da OL e levava esse bloqueio até o linebacker pelo meio, né. É, e eu acho que assim, isso é o mais importante que eu vejo quando eu tô avaliando um, um Tyrande, eu quero um cara que ele não só é, traga um elemento para mim no jogo aéreo, mas ele tem que ser capaz de, 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 de diferenciar o meu jogo corrido, né, você vê óbvio que você pega aí um Travis Kelsey, por exemplo, você bota ele é, onde quer que seja no campo e ele vai produzir mas é um jogador que não que ele, ele é muito acima da média pegando passe, mas ele não faz tanta diferença quando você quer impactar seu jogo corrido, o Thierry Moss é um cara que ele pode trazer esse elemento, não Dizendo que ele vai ser um, um jogador que vai fazer mais diferença na NFL do que o Travis Kelsey. Óbvio que não. O Travis Kelsey é um fenômeno, mas eu estou falando que ele traz uma versatilidade que, que outros tirantes trariam, como, por exemplo, o, o Rob Gronkowski, como era, como é o caso, como era o caso também do. Eu, eu acho que uma comparação boa pra ele era o Riff Miller, que jogava no, no Pittsburgh, que se aposentou aí no, no meio da Sim. década. e... E assim, eu gosto muito do, desse elemento que ele traz. Fora isso, no jogo aéreo, o teris mostra também é um cara que é, ele não vai criar tanta separação com a velocidade, né? É, o route running dele, quando você exige quebradas mais anguladas e mais crispy, assim, é, ao longo do campo, não é o diferencial dele, mas ele trabalha muito bem nas rotas underneath, naquelas hits, por exemplo, nas sticks, né? Que são essenciais para muito, tá, muitos times aí é, na utilização dos tie na NFL, como é um jogador como um, um futebol IQ fora de série. Você você vê aí a utilização dele por LSU, né? Como o Joe Burrow, um cara que ele é muito bem em defesas. É, e ele, o Terrence Moss, ele fez as defesas sofrerem bastante é, quando elas estavam cobrindo em zona. Quando você via ele contra a marcação pessoal, essa, essa falta de. De especialização no route running dele, né? Não tornava ele uma arma tão grande, né? Mas contra uma defesa que jogasse em zona, ele causava muito estrago, achando os buracos nela e deixando o QB botar a bola na mão dele. Não é um cara com um run after the catch tão, tão tão forte, né? Teve dificuldades nisso depois com a bola na mão, mas muito bom disputando bolas em mano a mano, essas bolas 50-50, né? Com marcador em cima. Tem um frame grande, braços longos, tem mãos muito seguras, né? E eu acho que tem que melhorar só um pouquinho na foto quando ele pega e trazer essa bola bola para junto do corpo, né? Tem que trabalhar isso mais rápido para não deixar os hits dos defensores fazerem tanto estrago no, no momento do catch dele.
0: É, isso aí, né? Um cara que traz versatilidade e não tem como não falar do, do Jay também no nosso ataque, né, Marandas? Acho que é, é, é esse cara que te dá versatilidade de você mudar a sua formação com o mesmo cara, então isso ajuda pra caramba um, um sistema ofensivo e, e é o tipo de coisa que nos outros terrenos é muito difícil buscar. Talvez o Hunter Bryan só que o Hunter Bryant não joga muito inline também, não é um cara tão forte em bloqueio. Então ele acaba prejudicando é. em alguns pontos. É, 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 é muito difícil você ter um cara completo assim. Então...
1: É, eu acho que, que tyranes como o Bryce Hopkins e o Hunter Bryant podem ser assim, mais sexys pro draft, né? São caras muito mais dinâmicos no jogo aéreo. É, o highlight dele chama muito mais atenção. Ou então o um, 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 um Adam Trauman que você falou, que tem um corpo muito grande, né? Um cara enorme. Traz a possibilidade de vir a ser um, um grande bloqueador, né, como também é um alvo alto, um alvo para trabalhar, eu acho que esses caras acabam trazendo, é, chamando mais atenção, é, só que, por mais que, o, que não seja uma pique sexy, né, como muitos analistas lá falam, acho que o Moss é um cara que, em rounds mais baixos, ele pode trazer mais produção no longo é, tanto é, produzindo logo de cara, né? Como um bloqueador pronto, como mais para frente, podendo se desenvolver aí. É, principalmente para os times que jogam é, com RPOs, é, que trabalham com passes rápidos nos tie-ends. Eu acho que é uma, é uma pick que, que vai ter bastante valor.
0: É, com certeza. É uma escolha bem safe, né? Mas é, é aquilo: o upside, né? Você no prospecto você sempre vai buscar também o upside, o cara que pode se tornar um player. Maker, pode gerar Big Plays. Teddy Osmos é, tem um, um, um piso muito alto, né? ele vai te entregar porque é o cara que tem um jogo muito sólido. Aí esse, Os outros caras já é o, o que eles podem alcançar né? que o Teddy Osmos ainda tem uma certa limitação pela capacidade, capacidade atlética dele que não é perto que do, do outros nomes desse grupo. Só pra ordenar aqui, pra gente passar, pra ver se vale a pena falar de mais alguém, a, a ordem do meu top 5 foi o Coke Match de Notre Dame que é o cara que eu acho que tá mais pronto na maioria das skills ali, por mais que não seja um, um, um bloqueador tão eficiente quanto o, o Tereus Moss, mas ele tem mais experiência inline. e eu acho que ele tem um bom entendimento de alavancagem, por mais que tenha que trabalhar bastante ainda uh, uh, o, o trabalho dele de bloqueios. Aí são os três caras do Upside, que eu coloco porra, tá quase no mesmo grupo pra mim, são um caras totalmente diferentes, que é o, o Bryson Hopkins, de Purdue, o Troutman, de Dayton, e o Hunter Bryant, de Washington, e o número 5 é o Tedious Moss, que é esse teto, alt, o, o piso altíssimo, mas com um, um teto mais limitado como playmaker de fato. E aí eu vou partir pro, pro segundo grupo e eu quero, eu quero saber do Baranda se, se tem alguém que chama atenção aqui, os caras que estão completando o meu top 10, o Harrison Bryant, Florida Atlantic, cara que teve muita produção no College, o Albert O, que eu não vou usar falar isso sobre o nome, de Missouri, o cara correu, porra, 4-5, deixa eu ver o, o número 449 no 4, combine. 4, 5, né? absurdo. Aí tem o Devin Asiasi de UCLA, Kobe Parkinson de Stanford e o che Cheyenne O'Grady de Arkansas completaram aqui o grupo, mas assim, se o primeiro grupo, eu acho que não tem first rounders, você vai va ter um jogador também específico ali, por mais que seja no segundo dia talvez, nesse grupo aqui eu vejo também um valor bem limitado. Eu quero saber se tem alguém que chama a atenção aqui de você, Barante.
1: Cara, eu acho que o Albert O é o prospecto para ficar de olho lá nos rounds mais baixos, né? É um cara que traz um frame semelhante ao do Trauman, com 6.5, 2.5.5, né? É um cara que tem essa presença massiva, é, não é ainda um, um grande bloqueador, mas é algo que esse frame pode se, pode se desenvolver, é algo que ele, que ele pode trabalhar em cima disso, né? Ele tem as ferramentas para isso, ainda não foi desenvolvido, né? Mas é um cara muito atlético, um cara que pode trabalhar tanto na linha quanto fora da linha. Traz muita ve velocidade, a troca de direção dele é muito boa, é, mas ainda falta uma certa é, explosão, né? Ele demora muito para sair da linha de scrimmage. É, foi um cara que, assim, que eu, eu, vi, eu descobri ele quando saíram os tempos dele, né? Fui dar uma olhada. E, assim, é, ele tem essa velocidade depois que ele engata, mas ele demora a acelerar, ele demora a explodir, né? Isso é algo que pode, de repente, ser trabalhado. É, tem, tem, tem o ponto dele ter perdido tempo com a lesão, né, ele ficou tempo, fora bastante tempo, mas é um cara que definitivamente chama atenção aí, pode ser uma pique de, com um risco muito baixo e uma recompensa muito alto, caso ele venha se desenvolver o um jogador que ele tem potencial para ser, né, é, pode, é, o grande ponto de erro dele nos bloqueios foi mais por ele estar tá em posições ruins, né, ele pode corrigir isso tranquilamente com um bom coach na NFL, né, ajustando aí o footwork dele, é, ajustando essa posição, porque o frame para fazer esses bloqueios ele tem, né? o atleticismo para pegar as bolas ao longo do campo ele tem. É, vai ser interessante ver um cara dessa altura e com esse atleticismo correndo aí as sims, as rotas mais longas no campo, se colocando atrás da defesa, então o prospecto definitivamente me deixa aí é, com uma pulga atrás na orelha para ver como vai se desenvolver na NFL.
0: É isso aí, né, não tem como ignorar essa, esse potencial, essa capacidade atlética aí, e como você pode moldar o cara que tem tamanho de tie correu 4-4-9, enfim... É, 6'5", né? Ele é maior que o Troutman, até. Então, de fato... E a gente sabe como é coach de posição também, né? Um coach de tarim, ele vai falar... vou pegar esse cara e eu vou transformar ele no melhor tarim de NFL. Porque ele, ele é esse tipo de cara, né? Ele quer, ele quer saber lapidar o cara... Então, certamente, o Albert Roo vai chamar a atenção aí e talvez até sair aí na terceira rodada, segundo dia. Vamos ver como é que vai se desenhar isso aqui. Mas é isso do grupo de Tyrantes. Quando você ouvir esse episódio, já vai ter o ranking lá no Twitter. Pode colar para dar uma olhada e falar quem que você gosta. Se faltou alguém de comentar aqui na classe, manda lá um, um alô para gente no twittercom canalzona.fa. Bora pro próximo bloco falar de uma posição que quase não importa, né? <risos> Quarterbacks, os comandantes. Vamos começar a analisar esse grupo que tá vindo forte para esse draft. Bom, vou começar esse bloco aqui já falando do meu top 5. E aí a gente, a gente começa a conversar em cima. Eu, eu, eu sei que também o, o top 5, para mim, tá bem distinto. né? Uh, número 1, um, Joe Burrow. É o melhor prospecto do draft, assim, é claro que Chase Young como football player talvez esteja um pouco à frente, mas pela importância de quarterback, não tem como a gente não colocar aqui o Joe Burrow. É um cara que tá muito pronto e você tem que ser chato, eu falei isso, você tem que ser chato para encontrar os problemas do jogo dele. É um cara realmente que mostrou demais, foi um ano só, mas mostrou demais nesse um ano. O Tua também é um cara que não tem como você discordar da tape dele. A tape dele é muito boa, ele é o segundo melhor quarterback Nessa classe com certeza tem a lesão no quadril Que é pra gente monitorar Principalmente com os limitantes aí do coronavírus De equipe médica poder viajar Como que o draft vai responder a isso Mas é um cara com muito tape E aí para mim são dois caras upsides né? Eu falei os caras do, do potencial Lá no grupo de Tarentes para mim é, é aqui O Justin Herbert e o Jordan Love Acho que o Herbert é um cara que tem um, Uma possibilidade de desastre menor Do que a do Jordan Love mas são dois caras de muito upside, você vai ver, gosto disso aqui, desse cara e preciso dele. Não são caras prontos para ser starter nesse momento, é a minha visão, nenhum dos dois. E aí tem o Jake Fromm, que talvez é o que eu falei ontem na, na, na live do, que rolou no Instagram. Como quarterback de college, o Jake Fromm para mim é o terceiro melhor quarterback de college dessa classe. Sem dúvida ele é melhor que o Justin Herbert que o Jordan Love hoje pra mim. Só que o teto dele é limitado e, e, e o Jordan Love e o Herbert podem se tornar jogadores de impacto. Então vai investir uma escolha de primeira rodada num cara que vai limitar você esticar o seu campo. Talvez seja um cara pragmático demais pra fazer uma primeira rodada, mas é um cara com, que é, é, o problema não, com ele tá fazer a bola chegar lá, mas com a bola nas mãos, saber onde ir com a bola, Jake From é muito bom. Então... Grupo distinto, grupo distinto, seus valores, é, obviamente Joe Burrow ali, intocável, Barandas pode até falar um pouco melhor sobre a sua opinião do Joe Burrow, mas eu quero saber desse top 5 aí, quem é que te chama atenção, quem é que você gosta desses nomes aí, que, do primeiro escalão de quarterbacks do, do draft?
1: É, o meu top 5 ficou igual ao seu, não tem nem o que, o que discordar, eu acho que o top 3... Eu acho que vai ter gente que de repente vai botar é, mudar aí o Jordan Love e o Jake Fromm é, pelos riscos que o, que o Jordan Love traz, né? não é o meu caso. Mas eu acho que o top 3 é inquestionável. Joe Burwell, primeiro, o Joe Burrow é o primeiro QB da classe, tua, é, e Justin Herbert seguindo ele. Cara, eu não tenho nem muito o que falar do do Joe Burrow, né, é um prospecto que fala por si só, é, vai ter gente aí que vai botar o um defeito no, na força do, do braço dele, né, não é nada preocupante, não é, não é, não é o caso do Jake From, por exemplo, mas é um, não, não é aquele, aquela força elite no braço, né, mas ele compensa isso com diversos outros fatores, é um cara que lê muito bem a defesa, é um cara que tem uma capacidade de fugir da pressão muito boa, resetar as pernas e, e, e soltar essa bola, estender jogadas com as pernas ao, além das scrimmage, é, é realmente como você falou, é o melhor prospecto da classe né? eu acho que é melhor que o Chase Young também, o Joe Burrow é um, é um jogador aí fora de série, o Tua é um jogador que eu acho que pode rivalizar com o Joe Burrow nessa posição, aí, né? De não, não acho que vai ser o caso no draft, porque ele traz todas as preocupações em relação relação à lesão dele, mas é um jogador que se provou extremamente consistente, é um, é um quarterback extremamente preciso, trabalha muito bem, extremamente móvel, né, eu gosto muito do Tua Tagovailoa, ele foi, ele trouxe algo que, que não se via, assim, eu não lembro sinceramente da última vez que você viu Alabama com, com um QB de alto nível, né, Alabama sempre foi uma, uma universidade que trabalhou baseada na, na força do seu jogo corrido, é, em tomar poucos pontos na defesa e o Tua, ele trouxe diferencial foi o primeiro grande QB que a gente viu aí em muito tempo em Alabama né produzindo bastante é, traz aquela diferenciação de ser um QB canhoto né é, tem gente que tem problema com isso muitos guardadores de defesa tem problema com isso que é uma forma completamente diferente de você defender o ataque é um jogador fora de série o Herbert é um jogador também que muito bom, traz um upside muito alto é um prospecto muito bom, mas como você falou não tá pronto, assim como o Jordan Love né? eu acho que o, o Justin Herbert é um jogador que para ele dar certo ele vai ter que ser posto no ambiente correto né, ele vai ter que ter uma boa proteção em volta dele, vai ter que ter bons recebedores para trabalhar só assim para ele conseguir produzir logo de início. Eu acho que até o San Diego Chargers é uma boa uma boa casa aí para o Justin Herbert dado assim se possível que eles, que eles cheguem até ele. Aí quando a gente fala de Jordan Love eu acho que a gente fala do prospecto mais Estou com dificuldade de achar até uma palavra. Polarizing. Né? Vai... É, não, não era nem o que eu ia falar, mas dinâmico, sei lá, é, é esse tanque, né? assim. É, é o cara que eu acho que, se tudo der certo, ele vai ser o estilo da classe, sabe? Ele vai ser... Ele vai, se, se tudo que, que poderia dar certo der certo e o que poderia dar errado não dar errado, né? Tudo bem que é algo muito, muito aberto para se falar, mas, assim, é, é simplesmente divertido ver o Jordan Love jogar, né? É um cara que você pode abrir completamente nada que ele não faça. É, é um cara que trabalha muito bem dentro do pocket, trabalha muito bem fora do pocket, passa a bola é, em movimento. Ele consegue, ele tem aquele aquele elemento que o Patrick Mahomes também traz de poder passar a bola de qualquer angulação do braço, né? Passar a bola lateralmente não é um problema. Tem um braço muito forte. A o processo de decisão dele é um é um é um bom processo de leitura, mas o que a gente vê de errado aí é na hora dele ver o campo, né, é, é um cara que quando ele progride leitura a leitura tudo dá certo, mas é um cara que muitas vezes ele tem a necessidade de soltar uma bola porque sim, né, de estourar a bola no fundo é, sem ter muita necessidade, é, com a chance, com a, a cobertura muito, muito, muito fechada né, eu acho que é um problema que ele traz e quem também traz esse problema a gente nem falou dele, né, eu acho que ele realmente tá bem depois na classe, mas é o Jacob Eason, né, são caras que por ter um braço muito forte, acabam querendo explorar janelas que simplesmente não tem necessidade, né como era o, o problema como prospecto também do Josh Allen, como foi o grande problema na carreira do Brett Favre, esses gunslingers que têm um problema sério. Em... Eu lembro de um Gruden's Cube Camp especial que foi feito com o Brett Favre, que ele faz um passe no meio de três caras e acerta a bola, e aí o Joe Gruden fala, mas por, quê? Ele, por que ele? Porque eu consigo. <risos> e eu acho que esse é o grande problema desses caras, né? desses gunslingers que acabam tentando bolas que não têm necessidade. Mas assim, é, ele traz essas preocupações né? essa tomada de decisão é, mas é um cara que se ele conseguir sanar esses problemas ele pode ser, pode vir a ser o melhor QB é ter sido escolhido nessa classe né? e, e por último a gente fala do Jake Fromm que muita gente tem muitos problemas com o Jake Fromm e eu não tenho tantos problemas com o Jake Fromm é, 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 eu como um torcedor do Patriots é um cara que eu gostaria de ver Ver no time, né? Eu acho que o decision making dele é o melhor da classe, ninguém lê o campo como, como Jake Fromm. É, é um cara que faz a sua leitura, você vê ele de recebedor a recebedor, ele não se desespera, ele não tem medo de ir até a última leitura, ele identifica muito bem o pré-snap e busca as leituras que vinham a ser do backside, né, do lado oposto ao que a jogada começa. É, é um cara que ele sai muito bem, ele, ele não se dá muito bem sob pressão. Né? Ele, ele acaba fazendo passes que perdem muita precisão, que saem muito ruins quando ele está sob pressão, quando ele vê o pass rush na cara dele, mas, ao mesmo tempo, é um cara que se livra muito bem da pressão. Não é um QB corredor, não é um QB móvel. O Jake Frompton, se eu não me engano, 40 jardas corridas na carreira no college, né? E não é isso que você normalmente espera de um QB nessa nova NFL que a gente vê se formando a cada dia. Mas é um cara que sai muito bem da pressão, trabalha muito bem a sua movimentação dentro do pocket. É um cara que não tem medo de fazer os passos curtos, né? A gente vê muita gente aí que criticava, por exemplo, o Tom Brady, quando ele soltava passos muito rápidos nos running backs, mas são identificações de janelas abertas, né? De mismatches de velocidade e agilidade entre running backs e linebackers, tie-ends, linebackers, slots, Backers, né? É, onde ele simplesmente identificava e soltava a bola muito rápido em recebedores que tinham a chance de criar jardas contra, com as próprias pernas contra defensores não tão atléticos. né? Então eu gosto dessa, pode-se dizer assim, coragem do Jake Fromm de fazer os passes mais fáceis sem ser é, independente das críticas. né? Agora, quais são os dois fatores que limitam o Jake Fromm? É, o Jake Fromm ele não é um cara tão corredor, não é um cara que vai criar tantas jardas e, e é um cara que realmente falta é, aquela força no braço falta aquela não só de trabalhar a bola mais no fundo né mas também, mas também chegar com a bola mais rápido em passes mais curtos né é, eu e Rafaont teve uma conversa sobre o Jared Siddham é, esses dias falando justamente sobre isso como a bola viaja por mais tempo do que a gente gostaria de ver né? mas também foi um problema que se viu muito mais no Jake From esse ano do que se viu no ano passado. O Jake From por muito tempo, é, ao longo da temporada 2018, era cogitado como uma das primeiras picks do draft agora em 2020. Né? O Jake From começou, foi o true freshman lá atrás, teve uma grande produção por Georgia, é, foi um cara que produziu bastante, é, mas ele teve um senior year não tão bom, a gente viu também o draft do ano passado Destruir o elenco, o elenco de suporte dele, né? Levando aí a OL dele embora, levando aí o, é, no draft anterior os running backs dele embora, Sony Michel e Nick Chubb foram embora, a OL é, foi desmantelada, é, é, e, e Georgia não se, não se remontou tão bem, tão rápido quanto, quanto faria bem para a avaliação do Jake Fromm. Eu acho que é um cara que muito do, do que se vê de problema nele pode ser corrigido e eu acho que é um cara que pode contribuir pro seu time. Agora, é, ele não é um cara que vai ganhar o jogo para você, mas é um cara que definitivamente não vai perder. É um cara que cuida muito bem da bola, não vai entregar interceptações e assim, eu se fosse comparar ele com alguém, sinceramente compararia ele com o Alex Smith, né? um puta game manager, mas que falta aquela, aquele, aquele momento excitante do jogo para ele, aquilo que vai realmente fazer você ficar na ponta do pé, querendo levantar da cadeira, é, o Jake Fromm não é esse cara. Mas é um excelente game manager que vai trabalhar bem o seu ataque podendo começar desde já.
0: O Alex Smith é um bom jogador, mas ele, ele fez um, um mal tão grande ao ser um bom exemplo pra esse tipo de cara, porque é, é difícil <risos> dar, dar certo, cara. Porque assim. E o Alex Smith ele ainda era um cara bem móvel. E assim como o cara que eu faço a comp do, do, do Jake Fromm. Eu acho que a maioria não gosta, mas pra mim ele, ele é Christian Ponder também. E o Christian Ponder, ele era móvel. Ele também era móvel. O Jake Fromm, ele não é móvel. O Christian Ponder, ele teve jogo, um, jogos interessantes, acho que no 49er, acho que no Eagles ele chegou a ter momentos interessantes, porque ele é um cara que sabia onde ir com a bola, só que ele é um cara que ele é um limitante. Então eu, eu, eu tenho dificuldades em ver o Jake Fromm como um quarterback titular na NFL eu consigo entender quem gosta, eu também gosto falando, o Barano falou de decision making tá ele e o Joe Burrow ali a diferença é que o Joe Burrow, ele consegue atacar todos os lugares do campo, ele consegue sair da progressão e criar jogadas fora da, da, do que estava programado, improvisar, assim como tua. E, e aí as duas coisas que você também busca, fala dos caras do deep side, né o Justin Herbert e o Jordan Love. São as duas coisas que hoje você busca porque você quer ter esse cara, porque esse cara está fazendo muita diferença. O cara que está fazendo muita diferença é braço e mobilidade. É por isso que ah, o Justin Herbert e o Jordan Love vão sair na frente. Provavelmente vão sair na frente. É braço e mobilidade. Jake Fromm, é, com certeza vão sair na frente. O Jake Fromm, ele peca nesses dois, entendeu? Então é, é muito difícil hoje ser o Jake Fromm para o cenário da NFL. Não é um quarterback ruim, talvez faça uma carreira incrível como backup quarterback, ou tem até uma boa temporada num ataque run heavy aí, porque em Georgia ele também teve o Chubb, e tem o DeAndre Swift, do Swift, que é o running back um da, da classe. Ele é um cara que sabe administrar, tem um futebol IQ um incrível, Sabe fazer o play action, teve um ataque interessante em Georgia, não é um ataque simples de, de rodar. Então, assim. Vamos ver. Vamos ver. Mas é, eu, a gente está alinhado, é exatamente isso. É upside os dois grandes nomes aí do, do, do grupo, em Joe Burrow e o Tua Toga Vailua. Que também é aquela questão de estender jogada, ter o braço um release incrível do Tua. O Tua é muito jogador. É a lesão que vai determinar realmente o futuro dele. Mas aí vamos, para a gente fechar o, o grupo aqui, Vanessa. deixa eu ver, tô com 30 minutos, tá bonito, mas temos, temos mais cinco nomes aqui para completar o meu top 10. O Jacob Eason, de Washington. O Jalen Hurts, de Oklahoma, que muita gente também lembra dele, Alabama. O Anthony Gordon, de Washington State. Alô, Air Rays gurus de todo <risos> de todo a podosfera. o McDonald de Hawaii e Nate Stanley de Iowa. É, eu já falo daqui que obviamente para mim ninguém desse grupo é starter, não é um cara que eu vejo para starter. Se alguém conseguir barrar lá de starter, eu diria que era o Jacob Eason pelo potencial, mas assim cara, também é uma chance mínima. É... Eu já falei que eu gosto do Anthony Gordon Em alguns momentos né Eu realmente gosto dele Acho que é um cara agressivo com a bola Tem um quick release Postura de, de pocket É um cara com braço limitado eu, Hoje é muito difícil ser esse cara na NFL então, Mas eu gosto do Anthony Gordon Pra você desenvolver ter No grupo de quarterbacks É o, é o cara que eu gosto mas vamos lá, Barandas, quem desses nomes aqui te chama atenção? Quem que você vai destacar pra gente?
1: Cara, eu acho que não tem como não falar do Jalen Hurts, sabe? Tipo, eu, eu acho que ele é o prospecto mais polarizing dessa classe de QB. Eu acho que ele é um cara que tem muita gente que vai exaltar o playmaking ability dele, né? Que especialmente no ataque que ele rodou em Oklahoma e não em Alabama, é, vale essa lembrança, vale ser falado. E muita gente vai falar o quanto ele pode é, produzir como quarterback, né, muita gente também falou é, como, como rolou, não, não tô querendo comparar com o Lamar Jackson, não taquem tá pedras em mim, tá, mas muita gente falou é, lá do Lamar Jackson jogar de wide, e muita gente falou isso também do Jalen Hurts que ele deveria mudar de posição para exigir mais do, do atleticismo dele dele de repente jogar de running back é, dele jogar de sniffer é, ou tight end, wing back enfim, é eu acho que o Dylan Hurts pode vir a produzir como QB, é, eu não acho que, eu acho que a chance que é muito 50-50 para você apostar nele alto, né, ele vai ser uma, um, um prospecto que, que, que vai sair bem lá embaixo, é, quer dizer assim, bem mais lá embaixo do que os demais que a gente falou né, eu acho que os problemas dele é que ele demora muito a processar as defesas né, e ele não é um, não é, não é um jogador tão, não é um QB tão preciso, né ele, ele, ele acaba tomando as decisões corretas, mas, mas a, a, a bola acaba não sendo no, no melhor ponto possível. Né? Alguns pontos fortes também são que ele, ele, ele é um cara muito agressivo, né? ele é um cara que, que inclusive ele facilita muito a vida dos recebedores dele quando, quando eles estão livres, de, de botar eles na melhor posição para já começar a produzir. É, jardas depois, depois da recepção eu acho que o Jalen Hurts ele, ele vai sofrer na NFL pelo menos no início, né, caso ele venha se desenvolver e superar isso mas pelo menos isso, ele vai sofrer muito com esse processo de, de processamento de defesa, ele, ele rodava um ataque em Oklahoma que era um ataque muito simples né? Um ataque muito QB friendly, muito, muito fácil para o QB rodar. Mas... E, e na NFL ele vai ter defesas muito mais rápidas, defesas muito mais complexas, com rotações mais complexas, é, que vão dificultar o trabalho dele. Agora, é um cara que tem um atleticismo fora de série, tem um braço bem forte, é um cara que pode, pode produzir caso seja posto no sistema certo né, é, então assim é, é um prospecto, eu tô ansioso pra ver no que que vai dar não é como se eu estivesse botando minhas fichas que ele vai ser um grande quebeiro é NFL, não, eu tô curioso pra ver o que vai acontecer com a carreira dele
0: é, a única coisa cara, meu ponto do Jalen Hurts eu consigo entender, é, até porque a, a gente falou, né, duas coisas que você busca no quarterback, upside, braço e mobilidade, Jalen Hurts tem, tem os dois ele tem braço e ele tem mobilidade, então assim é um cara que vai Vai ser draftado, não acho que vai ser tão tarde assim por causa dessas duas características que hoje estão mandando na NFL, principalmente na posição de quarterback. Então eu acho que ele vai ser draftado, mas um, um, um contra, um contra, eu ia falar um con, e ficou esquisito, mas um contra que eu evito ao máximo colocar em quarterback é precisão. É o, o, o contra que eu falo, tenho que ver um bagulho que, meu irmão, vai me fazer colocar. E eu coloquei precisão como um contra de Jalen Hurts e também coloquei como no, no Justin Herbert, uh, uh, lá na tapes de Oregon também, porque tem uns passes que você sai com raiva, velho, porque você fala, não tem como esse cara errar isso aqui na NFL, porque você tá, tava ali, é aquilo ali que você precisa pegar para continuar o seu jogo. Existe, obviamente Os o, big plays E isso vão ser determinantes no jogo Mas existe a porra da tarefa Que tu tem que fazer, irmão Você tem que somar 2 com 2 e dar 4 Às vezes, porque isso é importante e, e esse é o problema Porque o Jalen Hurts tem uma porra vai ser uma quick out que tá ali aberta e ele, não vai, e ele vai errar o passe Ele vai errar um passe ridículo Então assim isso é um problema muito grande. É, e eu não acho também que ele tenha problemas graves de mecânica que você fale, não, vou consertar isso aqui a partir de X, entendeu? Então, assim, é um, é um problema que me deixa com quase dois pés atrás com o Jalen Hurts, mas eu entendo 100% o upside do cara. A gente está falando, o que está que mandando hoje na posição de QB? Um cara que é, tem braço e mobilidade, o Jalen Hurts tem os dois, se, você, se esse cara de fato vingar e você pegou ele numa segunda rodada, terceira rodada, porra, pelo amor de Deus, tá é gênio, tá ligado? Então, é, é o upside, é o upside.
1: É, verdade. Não tem como... É um cara que tem... A parte física tá toda ali, mas... Sim. Alguma coisa tira a precisão dele que foi como você falou, não é. Não é algo da mecânica dele que seja muito errado, não é... é, é simplesmente ele não é um cara muito preciso, né? Então, e outro prospecto que eu queria destacar, cara, é... Eu sou é, um pouco parcial quando se fala de Hawaii, né? que é um ataque que eu gosto muito de estudar, é algo que eu replico aqui no Vasco, mas eu gosto muito do Cole, do Cole McDonald, né, é, foi um cara que produziu bastante pro Hawaii, é, ele tem as medidas que você espera de um QB, sabe, é um cara grande, 6'4", 220, e ele rodava o run and shoot, que é, é, é um ataque que, que para o sistema de college, é um, é um ataque que, que te traz leituras mais semelhantes da NFL do que um QB de raid por exemplo, como o Jacob Eason é, faz, sabe, ele, ele, ele tem muitas leituras para a rota que o recebedor vai fazer, baseado na cobertura que a defesa tá te, tá te oferecendo. Né? Ele era um cara que, que lia muito bem as defesas. Ele não tinha medo de dar a bola. Você via, muitas vezes, os recebedores quebrando na rota e tendo a bola chegando. né? Esses são é um os benefícios que um bom QB de run and shoot traz para você. Para quem estava acompanhando aí a XFL... É, o Houston, é, eu esqueci o nome do time do Houston, mas o Houston era um, era um ataque que estava rodando o run and shoot, o Dallas Renegades era outro time que estava trazendo um misto de raids com o run and shoot, né? mas o run and shoot traz isso, é, e ele era um cara que não tinha medo de dar essas bolas, de ler bem a cobertura e dar a bola antes do receber estar lá, porque ele sabia que ele ia chegar, né? é, isso foi muito bom. Era um cara também que saía bem da pressão. Ele sabia a hora de se movimentar, de sair do pocket quando a pressão chegava. Mas é um cara que não passava tão bem em movimento. Os passes acabavam sendo longos demais, eram não tão eficientes, né? É um cara zero móvel, zero corrida. E como ele joga, também tem o ponto negativo, né? De se acostumar com o runner-shoot, que é o runner-shoot é um ataque de ritmo. É um, dois, três, bola. Um, dois, três, bola. Um, dois, três, quatro, cinco, bola. Sabe? e quando os ritmos eram quebrados né? ou porque a pressão chegou e ele teve que se recolocar ou porque a cobertura redirecionou um recebedor e aí as coisas tinham que ser processadas novamente aí as coisas começavam a a precisão dele começava a cair a, de forma abismal sabe? ele ficava não, não tão confiável mas é um cara que mostrou a capacidade de fazer as leituras é um cara que tem um bom braço, é um cara preciso e o que ele tem que fazer é se acostumar a improvisar quando o plano não dá certo né? são coisas que por exemplo o Joe Burrow, o Tuchel Vailoa, o Jordan Love fazem muito bem. É, o, quando o plano não dá certo eles conseguem se virar e é algo que o Cole McDonald é, deixa a desejar. Mas justamente por isso é um cara para você buscar mais para baixo, bem mais para baixo no draft mas que ainda assim traz um upside, é um cara que pode ser desenvolvido, na minha opinião.
0: Cara, eu gosto bastante do Cole McDonald, inclusive você citar ele vai me fazer eu dar uma revisada nele, porque eu acho que eu, eu talvez passe ele de Anthony Gordon aqui, ele tá abaixo hoje. Mas eu, eu gosto, uma coisa que eu, eu vi diferente de você nele, Barandas, é a mobilidade. E é uma coisa que ele provou no draft, porque no, no combine, porque ele correu 4-5-8, ele correu mais rápido que o Jalen Hurts. Então assim, é um cara que tem mobilidade, e você mesmo falou, ele tem braço, e eu já falei das duas principais características que estão mandando em quarterback hoje. Então assim, eu acho que ele é um cara que vai chamar a atenção dos scouts por esse braço, por essa, por essa velocidade que ele mostrou no combine, que ele provou no combine. Eu tenho, eu também vi alguns problemas de precisão nele, eu coloquei, mas eu vi problemas de mecânica também. Então pode ser que ele, ele quebre o, a mecânica, de repente gerando, gerando torço, jogando a bola com o pé atrás, então pode ser que a, problemas de precisão sejam consertados com, com a mecânica pela, pelo scout que eu tinha visto dele. Vou, vou revisitar esse tape aqui, é um nome interessante. É, ó,
1: só me corrigindo, quando eu falei da, dos problemas de mobilidade dele, eu tava querendo muito mais trazer que tipo, ele tem um problema muito sério de passe em movimento. Uhum. Né? É um cara que trabalha muito bem dentro do pocket e trabalha bem correndo. Por exemplo, ele teve jogadas em Hawaii de quando o, o campo se abria ele ganhar muito campo correndo, é, correndo é, com a bola. Só que ele estar em movimento soltar a bola foi um problema grande para ele é, ao longo desse, desse ano que eu estudei ele. É, essa temporada, essa última temporada. Show de bola. Mas velocidade é algo que realmente não falta para como é
0: é, então vamos ficar de olho aí. Já tem mais alguns nomes, além dos óbvios aí, pra você olhar. O pessoal sempre gosta de dar uma olhada no quarterback, né? Porque vai que vai que acerta. Acertaram o Dak Prescott, que é um cara que não, eu também não esperava nada com o draft, e hoje se tornou um dos principais é, quarterbacks da NFL, né? Então a gente tem que ficar de olho nesses caras que, querendo ou não, tem upside, que é o tipo de coisa que você acertar, irmão. Vale o seu draft inteiro. Então é por isso que eu defendo, mano. Você tem que pegar quarterback, segunda... Segunda e terceira rodada, se o seu roster está completo... Se você ainda tá buscando melhorar o seu roster para competir... Terceira, é, quarta, quinta rodada ali... Tem que ter quarterback... Todo draft tem que ter quarterback... Se você acertou o quarterback, valeu o seu draft inteiro... Isso aí eu não sei como tem time que não escolhe quarterback... Porque, enfim... É a porra do, do tiro que vale a pena para caramba... Tem que ser dado... Não tem como fugir... Mas é isso... A gente deu uma, uma avaliada legal aí no, nos tight ends nos quarterbacks... Tem a planilha, a planilha dos dois grupos já no Twitter, tem conteúdo colando no Instagram, é, mas eu vou fazer todos os lembretes do encerramento, bora próximo bloco. Bom, é isso galera, é, já cheguei para reforçar o, os convites. Cola no Instagram, que tá rolando muito conteúdo lá. Tá rolando live, tá rolando IGTV. Os posts agora com os rankings. Já tem ranking no Twitter. Segue a gente no Spotify é, e acompanha esse conteúdo. Essa draft prep que tá chegando pesada. É o primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Fala lá pra gente se faltou alguém, algum nome que você queria que tivesse aqui. É, até posso colocar na minha planilha pra estudar e a gente trocar uma ideia em cima desse, desse cara misterioso que faltou não sei, eu tive muita dificuldade pra selecionar os tairendes, eu admito e, inclusive a ordem ali, cara, foi uma coisa muito difícil pra fazer também, porque eu acho que cada um é muito diferente um do outro
1: é uma classe fraca, é, né? é complicado o governo é
0: fraco, tava até falando no grupo do Vikings que o Irving Smith Jr. esse ano era o 1 um, que a gente pegou na segunda rodada no ano passado de Alabama, esse ano ele era o 1 um. mas, <risos> é mesmo Verdade. mas é isso, Barandas, não é, é. por ter colado junto. É, a gente volta agora, deixa eu pegar aqui o Trello. É, o... Ah, a gente volta falando de O.L. Olha que coisa linda. A gente volta falando de O.L. no próximo é. programa, é isso. Sempre um prazer, amigo.
1: Pois é, prazer estar tá aqui, galera, é sempre bom, né? é bom também que me faz estudar mais a classe, mais é, buscar mais, mais, conhecer mais os jogadores. E fora que tá aqui trabalhando com parceiro aí com o Rafão, é sempre, é sempre um privilégio. né E no próximo programa a gente volta falando aí da posição mais útil, mais importante, mais divertido do futebol americano, a gente vai falar de linha ofensiva, e aí a gente cola aí de novo pra estar tá trazendo esse conteúdo pra vocês. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.
0: É isso, que OL não precisa de mais nada, melhores posições, foda-se. <risos> <risos> Mas é isso, eu vou encerrar aqui também, que a gente tá aqui no laço que vai começar a reunião do Vasco, eu tô ligado que eu tenho que fechar. É isso, galera. <risos> Até a próxima semana, a gente fala de Running Backs e Wide Receivers com o Felipe do TC aqui, do On The Clock, junto. Então coloca a gente, acompanha o feed nas nossas redes. É isso. Aquele abraço. Fui.